0: La revue francefineart.com présente. Léane Sacramone, vous êtes conservatrice à la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Où vous présentez sous votre commissariat l'exposition Claudia en Doujard, La Lutte Yanomami, une exposition conçue par Thiago Noguera pour l'Instituto Norera Sales. Au Brésil, Alors présentant plus de 300 photographies de l'artiste brésilienne Claudia Andujar, ainsi que des documents historiques et des dessins réalisés par des artistes Yanomami, l'exposition se veut être le reflet d'une vie d'un peuple où depuis les années 1970, Claudia Andujar a consacré sa vie à la photographie et à la défense des Yanomami, peuple amérindien de l'Amazonie brésilienne, une œuvre qui reflète donc les deux aspects Indissociable de la démarche photographique de Claudia Andoujar, l'une artistique, l'autre politique, où l'association de ces deux aspects ont permis de jouer en faveur de la défense des droits des Indiens, Yanomami, et de la forêt qu'ils habitent. Alors Née en 1931 à Neuchâtel en Suisse, Claudia Andoujard s'installe au Brésil en 1955 où elle entame donc une carrière d'artiste et de photojournaliste. C'est lors d'un reportage en 1961 sur l'Amazonie pour le magazine Realidad qu'elle rencontre pour la première fois les Indiens Yanomami. Alors comment va se passer cette première rencontre pour que Claudia Andujar décide d'aller au-delà de la commande initiale et de poursuivre donc, un véritable travail photographique quelle sera sa première approche photographique comment va-t-elle s'intégrer au mode de vie des Yanomami donc en fait Claudia Andujar euh,
1: lors de cette euh, première rencontre en fait elle le faisait comme vous l'avez dit dans le cadre d'un photoreportage et elle, elle décide euh, rapidement qu'elle euh, qu veut euh, laisser de côté le photojournalisme pour euh, faire un projet long terme photographique. Et donc, elle savait qu'elle voulait travailler, en fait, réfléchir à faire un travail photographique sur un, un peuple amérindien. Elle n'était pas sûre encore quel peuple, parce qu'elle avait photographié les Bororos, euh, d'autres peuples. Et euh, c'est lorsque elle parle avec un ami anthropologue, Darcy Ribeiro, qu'elle a l'idée d'aller à Catrimani. ...pour euh, rencontrer cette communauté... ...qu'elle va photographier pendant les années 70... ...et donc le premier voyage elle le fait avec son mari à l'époque... ...George Love, il ne dure que quatre jours... ...mais euh, euh, une, elle va obtenir un Bourse Guggenheim... ...qui va lui permettre de, justement de poursuivre ce travail... Euh, et elle va rencontrer euh, un missionnaire qui s'appelle Carlos zacchini qui va l'introduire auprès de la communauté Yanomami de Catrimani, et qui va lui permettre de, de le connaître, de com mieux comprendre la culture et euh, avant de commencer à photographier, elle voulait d'abord passer du temps avec les Yanomami et essayer de, de comprendre, de les comprendre mais rapidement euh, elle est invitée à participer à des expéditions de chasse et, et petit à petit elle, elle noue un lien avec cette commun communauté et commence à, à
0: prendre des photographies. Si Claudia Andujar rencontre pour la première fois, on l'a évoqué, les Indiens Yanomami en 1971 et depuis 1978, que l'œuvre de l'artiste est devenue indissociable à la défense des Yanomami. Alors, quel est cet événement qui va propulser, on imagine un événement plutôt politique, propulser Claudia Andujar dans une défense active du peuple Yanomami de son habitat Comment va-t-elle mettre justement son écriture plastique au service de cette lutte et peut-être pour mieux appréhender les enjeux s'attarder sur quelques œuvres séries et là je pense à Marcados ou à Genocide of the Yanomami Death of Brazil 1989-2018 un peu après qu'elle commence à photographier
1: les Yanomami en 1971 le gouvernement brésilien le, la dictature euh, militaire à l'époque, brésilien euh, décide de d'ouvrir l'Amazonie à l'exploitation, à la fois agricole et un peu plus tard euh, minière et à la colonisation. Et dans le cadre de ce projet, il décide de construire une route qui s'appelle le Périmétral Nord. Et cette route faisait partie d'un réseau routier à la Transamazonienne et il traversait, elle traversait le territoire Yanomami et ce contact avec le monde extérieur va mener petit à petit à la destruction du mode de, mode de vie des Yanomami, et aussi à la propagation, à l'introduction des épidémies, des maladies infectieuses euh, qui, qui va décimer des villages euh, entiers et Claudia voit dans ce qu'elle considère comme génocide un parallèle avec son propre expérience en Europe, le génocide qu'elle a vécu elle-même en Europe. Et euh, elle, elle commence à lever sa voix contre ce projet du gouvernement et elle est expulsée du territoire Yanomami en 1977. Mais cette expulsion ne fait que renforcer sa détermination et à partir de 1977-18 elle, elle met de côté euh, sa carrière artistique, ça devient secondaire pour elle par rapport à la cause Yanomami. Et en 78, elle va fonder avec Carlo Zaccini, le missionnaire qu'elle a rencontré au début des années 70, et Bruce Haber, l'anthropologue, un ONG qui s'appelle le CCPY, qui est voué à la défense des droits territoriaux et culturels des Yanomami. Et pendant ans, 14 années, elle va mener une bataille euh, pour Démarquer un territoire contigu pour les Yanomami. Alors pour
0: poursuivre si l'œuvre de Claudia Andoujar est essentiellement hein, visuelle, visuel, comment les Yanomami y prennent-ils la parole Ce peuple allant bien au-delà donc ici du sujet photographique, comment l'artiste et les Yanomami ont-ils donc travaillé ensemble Claudia, quand elle crée
1: le CCPY,
0: elle va
1: impliquer aussi David Kopenhauer qui est qui aujourd'hui porte-parole de la communauté Yanomami et ils vont voyager dans le monde entier pour justement éveiller les consciences à la situation au Brésil et donc elle va travailler main dans la main David Kopenawa devient son compagnon de lutte aussi bien que Bruce Albert et Carlos Aquini.
0: Et peut-être quand même pour évoquer l'aspect visuel de ces photographies quand on rentre on est surpris par ces euh, couleurs, et là je parle plutôt de la forêt amazonienne, que l'on découvre magenta. Alors si on, le, on ne sait pas, en fait ce sont des films infrarouges qu'elle a utilisé alors comment peut-être elle a détourné le vocabulaire euh, photographique pour euh, je donner peut-être plus de puissance justement au message qu'elle veut transmettre
1: Claudia, en fait, quand elle commence à, à photographier les Yanomami dans les années 70, euh, elle, a, elle a décidé de, de commencer à expérimenter diverses techniques photographiques. Euh, L'idée étant de, de traduire en quelque sorte cet univers spirituel, chamanique des Yanomami. Et elle va. Utiliser différentes techniques comme, euh, comme vous avez dit, le, le film infrarouge ou bien aussi des filtres colorés qui va donner des couleurs un peu irréelles euh, à, à, à ces images. Euh, ça évoque presque, on dirait, une présence euh, surnaturelle. Peut-être ces esprits Japiri des Yanomami dans la forêt, euh, mais elle va aussi jouer avec la lumière à la fois la lumière naturelle mais aussi différents types de lampes et de flash euh, pour créer des effets de lumière euh, et, et elle va aussi appliquer de la vaseline sur l'objectif photographique pour créer des distorsions visuelles. Et donc tout ça évoque cet
0: univers euh, des esprits Yanomami. Et pour euh, peut-être prolonger en parlant d'esprit mais pour évoquer cette lumière photographique elle réalise aussi entre guillemets de très beaux portraits dits beaucoup plus classiques. Est-ce qu'on peut s'attarder sur euh, cette immense série de portraits où elle va se focaliser sur des détails en fait Oui, alors euh, ces, ces photographies
1: ces portraits en fait qu'elle réalise euh, dans les maisons collectives Yanomami en utilisant Vraiment la lumière naturelle. Elle prend vraiment le temps pour connaître chaque individu. Euh, elle utilise un, un pellicule pour chaque portrait, pour prendre le temps de mettre l'individu la, la, à l'aise, euh, puisque les Yanomamis sont très réticents sur le fait d'être photographiés, puisqu'à l'époque, euh, justement, en fait, leur croyance, c'est que s'il reste une trace d'eux après la mort leur esprit ne rejoindra pas le dos du ciel. Et comme il ne faut pas qu'il reste une trace euh, d'eux après le décès, leur décès, euh, ils n'aimaient pas se faire photographier. Donc déjà, juste le fait de se laisser photographier, ça montre à quel point elle a tissé des liens avec les Yanomami. Et ces portraits, justement, ils sont dans un, les, les visages où les détails corporels émergent euh, d'un fond noir dans un chiaroscuro un peu. On voit vraiment la, la, la grâce et la personnalité de chaque individu à travers ces images.
0: Et pour conclure notre entretien et pour évoquer l'exposition dans sa globalité, donc en retraçant l'œuvre et le combat d'une vie pour et avec les Yanomami à travers l'œuvre photographique de Claudia Andujar, comment avez-vous articulé l'exposition Comment l'exposition reflète-t-elle l'histoire, les luttes et les avancées Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours un énorme point d'interrogation. Oui. Alors l'exposition,
1: elle est divisée en, en deux grandes parties. La première partie est vouée justement à ce travail qu'elle a réalisé avant son expulsion du territoire Yanomami entre 1971 et 1977 et on montre les séries importantes de cette période La forêt, La maison La forêt, elle montre justement elle a pris beaucoup des photos de cette série pendant les expéditions de chasse euh, La maison il y a beaucoup de photographies qui ont été prises à l'intérieur des maisons collectives Yanomami. Et dans l'autre salle, le Réaou, qui montre justement ce grand rite euh, intercommunautaire et funéraire des Yanomami, voit justement des images euh, de différentes étapes de ce rite, et notamment la prise du Yakohana, cette euh, puissante hallucinogène qui vient de l'écorce de l'arbre Yakohana, et au sous-sol, donc la deuxième partie de l'exposition, où, à partir de 1978, euh, qui montre comment Claudian Dujar a utilisé sa photographie euh,
0: à des buts euh, politiques. Et on termine quand même avec une installation à la fin, une projection vidéo, enfin, donc plutôt peut-être photographique et sonore. Oui, il y a une projection
1: audiovisuelle, une installation, qui a été recréée spécialement pour cette exposition. Euh, qui date de 1989, donc c'était un énorme travail de recherche de la part de Thiago Nogara, commissaire de l'exposition, et qui, qui était réalisé euh, pour dénoncer justement le projet du gouvernement de l'époque, qui était de, euh, de démarquer le territoire Yanomami, bien sûr, mais en 19 euh, réserves isolées, en fait ce qui va à l'encontre de la mode de vie de Yanomami qui sont des chasseurs-cueilleurs qui ont besoin d'un territoire contigu pas en réserve isolée et donc pour protester cette, cette mesure proposée par le gouvernement elle décide de réaliser cette œuvre euh, absolument magique où elle va replonger dans ses archives et refotographier ces images en utilisant des filtres colorés et ils sont projetés sur 12, euh, 12 euh, écrans en bas dans l'étage euh, inférieur de la fondation quartier et on a euh, et ils sont, ces images sont, racontent l'histoire des Yanomami et c'est accompagné par un, un band son euh, de, du, de la compositrice euh, Marlui Miranda qui mélange à la fois la musique expérimentale avec des chants Cérémonio Yanomami. Merci beaucoup. De rien.
0: Cet entretien a été réalisé par
1: franceweiner.com.